0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um FisioCast, o um podcast do fisioterapeuta que faz a diferença e que está sempre em busca de ser um pouco melhor a cada dia em todos os aspectos de sua vida pessoal e profissional. Meu nome é Felipe Loures, eu sou fisioterapeuta, autor do livro Fisioterapeuta High-End, os 4 Pilares Básicos para Conquistar uma Carreira de Sucesso na Fisioterapia Hoje e fundador da High-End Treinamentos, uma empresa com foco em ajudar fisioterapeutas a terem reconhecimento e valorização no mercado através de cursos, eventos e treinamentos de mentalidade e marketing. E você pode conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho visitando o meu site www.felipelourdes.com. E esse podcast de hoje é mais um podcast vindo de um vídeo do meu canal do YouTube. Então prepare-se que tem muito conteúdo bom aí para você. Lembrando que se você quiser assistir o vídeo é só visitar o meu canal, felipelourdes.com barra YouTube. Opa! Boa noite, Bárbara. Seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, Felipe. Tá ok o som?
0: Tá, ah, tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem aí também?
1: Tô ouvindo, sim.
0: Que maravilha. Deixa eu só aumentar um pouquinho meu volume aqui, que eu, eu acho que o fone aqui ficou um pouco baixo. Boa noite para quem tá chegando aí. Quem tá chegando, dá um ok pra gente aí se o áudio tá legal, se o vídeo tá legal. E que continue ilegal, né? <risos> e aí, Bárbara, primeiramente, queria te agradecer. Eita, Lita, Queria te agradecer por você ter aceitado esse convite de bater esse papo aqui hoje comigo. A gente conversar um pouco sobre esse tema aí que eu acho que é tão importante para cada um de nós, que é a confiança, né? a autoconfiança. Eu costumo dizer que a autoconfiança é uma das principais funções nossa, é uma das principais funções do fisioterapeuta. Porque se Exatamente. você não confia no seu trabalho, naquilo que você faz, é muito difícil você conseguir transmitir isso para o paciente e o paciente conseguir receber isso. E a gente sabe que, de, alguma, de uma forma ou de outra, a, a, aquilo que a gente emana, a nossa energia, vai influenciar no tratamento, né? Por mais isso. que existem, as coisas. Algum
1: campo, eletromagnético do top, né? Eletromaqui... Eletromaqui... nosso ao nosso redor, que transmite isso a quem está do nosso lado. É, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz quando recebi o seu convite. Já aceitei a minha primeira live, então espero que dê tudo certo. Ah, hum. é.
0: É a primeira vez que você está fazendo live, né?
1: Primeira vez, é.
0: Pô, mas que legal! É legal, assim. Esse... Você, apesar de nunca ter feito, já logo se dispôs a fazer. Não, vamos começar, vamos fazer então. Que legal isso. Porque às vezes a pessoa é. trava. Ah, não, nunca fiz. E eu já convidei algumas pessoas para fazer live. E aí a pessoa fala, eu tenho vergonha. Pessoa bacana, sabe? É. Faz um conteúdo legal, mas não consegue fazer. É de cada um, né? Cada um tem seu tempo também. Faz é. parte. É verdade. Isso. Mas legal, Bárbara. Então seja bem-vindo aí. E para quem não Obrigada. te conhece, quem que é a Bárbara?
1: Então, meu nome é Bárbara Teixeira, eu sou fisioterapeuta. É, eu sou formada desde 2014 pelo, pela Universidade Tiradentes. Eu moro aqui em Maceió. É, eu, atualmente eu tô atuando com a microfisioterapia, né, Felipe? Que é uma técnica que você também já tem a formação.
0: Sim.
1: É, já trabalhei em várias áreas da fisioterapia, mas hoje... O meu maior foco é a microfisioterapia e também eu tenho uhum. alguns trabalhos de home care.
0: Ah, bacana. Você é de Maceió, né, Marlo? Maceió. Bárbara, me fala uma coisa. Você formou em 2014, né? O que, que você Muito considera aí que foi a sua principal dificuldade quando você se formou?
1: Então, é... assim que eu formei, eu fui morar em outra cidade. Eu tomei a decisão de morar em Recife, Pernambuco. E como a maioria dos jovens, esse, o, o problema para mim não foi a falta de emprego. Eu já fui inserida no mercado de trabalho. Ah, e legal. em um UTI. Então, o meu, maior, a minha maior, o meu maior problema foi o medo e a insegurança. Porque uma jovem de 22 hum. anos indo trabalhar em uma, em uma, uma UTI... Apesar de que eu considero uhum. que a minha formação foi muito boa. Eu estagiei por muitos anos em hospitais aqui de Maceió, é, na, nas UTIs. Já tinha uma afinidade por essa área. Fui para Recife para estudar, para fazer a graduação e trabalhar também. Então, eu já consegui trabalho. Então, imagina para uma jovem de 22 anos chegar em um hospital e assumir um trabalho que é de uma responsabilidade tremenda, Sim, né? Sim, com
0: certeza. Com certeza Então
1: eu acho que para mim o, A maior dificuldade foi isso Foi vencer o medo e a insegurança Mas eu sempre fui uma pessoa Muito determinada Então eu sempre, meu lema foi Vai com medo mesmo
0: É como foi hoje <risos> Eu é também né?
1: tava, tava insegura Mas vou com medo tem, tem que quebrar isso, né? É necessário
0: Com certeza E aproveitando que você falou dessa questão Que você começou a trabalhar em em UTI, né? Logo no início. Eu também tive essa oportunidade, trabalhei por oito anos na parte de terapia intensiva e eu queria aproveitar esse momento para parabenizar os nossos colegas que estão na linha de frente, né? Trabalhando pois no hospital é. agora nesse momento de, de pandemia que não é nada fácil. A gente sabe muito bem disso, não, né? É. Inclusive é esse cara que entrou aí agora, o Vinícius cara, é um fisioterapeuta que eu tive o prazer de trabalhar com ele e ele trabalha em UTI. Cara, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. É sensacional. Parabéns. Realmente. É. E aí, Bárbara, como que você, como que você venceu essa, essa questão desse medo Dessa insegurança aí, desse momento inicial? Como é que então, foi isso para você? momento
1: inicial, eu tinha duas opções Ou eu ia com medo mesmo Ou eu desisti e admiti o fracasso E isso eu não queria Eu tomei uhum. a decisão de morar em outra cidade tinha que arrancar com muitos custos Muita expectativa também, né? Da família principalmente Então eu tive que assumir Então eu fui de início para um hospital, que uma amiga minha abriu as portas e fui. Era um universo muito diferente do que eu estava acostumada aqui. É, aqui em Maceió eram outros, outros respiradores, a dinâmica dos hospitais eram é outra, né? E lá Sim. era tudo diferente eu tive que me adaptar. Então, uhum. eram noites, noites e noites sem dormir. Eram plantões de 24 horas e as outras 24 estudando. E Caramba. pouco a pouco eu fui vencendo o meu medo, a minha insegurança E quando eu olhei eu já tava assim, dominando a UTI, trabalhando em quatro hospitais Com 22 Gente. anos
0: <risos> Mas que bacana, então assim, digamos que a, a própria repetição, né? Você se impor, se colocar Exato. numa situação onde inicialmente gerava medo e insegurança e você começa a se repetir naquela situação, esse medo, essa insegurança, acaba de, de alguma forma, vai indo embora, né?
1: Pois é, porque você vai o primeiro dia com medo, e aí você vê que você fez um bom trabalho. Dúvidas irão existir sempre, então eu, claro. não, eu não tenho não tenho vergonha de dizer isso, porque eu sempre fui muito humilde em perguntar aos outros. Eu cheguei lá, como eu falei, com 22 anos, eu era mais nova da equipe, então a minha chefe, a chefe da fisioterapia, eu... Bombardeava ela de dúvidas e as outras <risos> colegas também que eram mais experientes. Quando eu entrei lá, eu passei uma semana na, na parte burocrática, né, de, de fazer contrato, isso aquilo outro. Essa semana que eu passei, teoricamente, é, descansando, que não era para fazer nada, eu ia todos os dias para o hospital é, acompanhar outras colegas que já trabalhavam e que foram muito solistas comigo, e eu agradeço muito até hoje e fui pegar a manha dos respiradores novos é, de como a dinâmica de onde está cada coisa e por aí Sim. fui
0: bacana e aí entrando já um pouco mais nesse no nosso tema de hoje Bárbara né que é a questão de três passos aí para a gente obter confiança mas antes se você falar a sua o seu ideia sobre esses três passos né que as pessoas conseguem fazer para aumentar essa confiança o que, que você considera ser confiança? O que, que você acha que é na sua visão?
1: Eu acho que ser confiante é você conseguir mostrar para quem você vê, mostrar suas ideias de uma forma clara, de uma forma objetiva e passar a segurança, principalmente nós área da, que atuamos na área da saúde, temos vidas na nossa mão, né? Então, Sim. eu acho que você mostrar para aquele paciente que está ali, que de alguma forma vem buscar... Através de você, uma melhora Você mostrar que você pode sim Ajudar ele né? Eu acho que confiança Com certeza. é isso
0: Com certeza E dentro disso eu coloco uma coisinha a mais que Seria assim O que, que eu penso? e que algumas tudo que é novo pra gente Tudo que a gente vai fazer Que é as primeiras vezes É normal que surja essa baixa confiança A gente fique inseguro uhum. Naquela situação É, é comum tudo que é novo vai, vai gerar isso na gente, né? Você não começa fazendo uma coisa a primeira vez com, com, comparado com coisas que você já faz há 10 anos, há 20 anos. Não é igual, Exatamente. né? E aí, isso é um tipo de confiança. Quando você começa a praticar aquilo, você vai ganhando competência e automaticamente você vai criando mais confiança. Só que dentro disso, eu coloco um parênteses, que é você acreditar que você é capaz de fazer aquilo, sabe? Isso. Não só... você a gente sabe que, que se eu praticar, beleza, mas se eu já começo a acreditar antes da prática que eu sou capaz de conseguir aquilo, automaticamente essa confiança já começa a surgir e tá dentro disso que você tá falando aí, né?
1: Isso. Isso é um dos pontos que eu coloquei aqui nos meu, uhum. meus três passos, que é você buscar a sua autoconfiança, você se trabalhar... É você ah, se analisar Tá, até...
0: tá então vou, vou, Vamos com calma aqui, eu quero entender bem O primeiro passo seria o que para você? Então
1: lá O primeiro passo que eu coloquei Lembrando que é, eu formulei Esses três passos de acordo com a minha trajetória De acordo com, com Tudo que eu já passei na, na minha Trajetória profissional Então para uhum. mim o primeiro passo é Domine a sua área de atuação Estude, que legal. seja bom Se aprofunde é, eu estou falando mais direcionado a fisioterapeutas, né? profissionais de área da saúde, é. o que eu vejo muito, pessoas que dominam muito a teoria e quando chega na prática não consegue unir, não consegue casar. Então eu acho uhum. que o primeiro passo para tudo é isso, é você saber o porquê você está aplicando, no caso de nós fisioterapeutas. É, não adianta eu colocar a mão no paciente e fazer, fazer, fazer. Por mais que dê resultado, eu acho importantíssimo você falar o porquê eu tô fazendo aquilo, a fisiologia, o porquê eu mexer ali, vai refletir ali. É, na microfisioterapia é um pouco diferente a dinâmica, né? É, a Sim. gente só faz os... Todas as manobras, os toques que temos que fazer Não necessariamente precisamos falar tudo para o paciente Até porque é uma técnica muito complexa E que a grande maioria não iria entender nossos, uhum. Os nossos termos técnicos Mas eu acho muito importante isso Você saber a teoria e conseguir unir na prática E como é que você vai conseguir isso? Com paciência e com treino né? É treinar, é treinar uhum. e treinar Fazer, fazer, até uma hora você vai obter excelência. E você falou sobre isso, de que as primeiras vezes são, são difíceis, você fica com medo. E eu acho que isso é importante, até para nós como seres humanos, mesmo esse assim, meio dessa adrenalina. É, eu acho que pessoas que são muito soberanas, que acham que sabem demais, não funciona muito. É, eu sempre com gosto certeza. de estar ali naquele meio termo. E sempre querer aprender mais um pouquinho, porque qualquer pessoa tem um pouco a oferecer, a gente tem um pouco de a pegada de cada um, por mais insignificante que a gente ache que uhum. aquela pessoa seja.
0: Claro, tem, eu ouvi alguém falando uma vez, algo do tipo assim, ó, eu tenho qualquer pessoa, igual é o que você acabou de falar, né? Qualquer pessoa, ela pode nos ensinar algo, mesmo que seja o que não fazer. E tem, tem algumas pessoas faz, é. que fazem coisas Exato. para poder. Isso, isso aí eu já aprendi com aí é que não posso fazer isso. Né? É, isso
1: aí eu tenho que, é eu é eu que, que não eu.
0: Exatamente. Então, mesmo que seja não fazer, dá, dá para a gente pegar. Ó, então, dentro desse, desse primeiro passo, que você colocou como domínio a sua área de atuação, eu coloco um ponto dentro dele aqui, que eu acho que pode engrandecer ainda mais. Uma palavra, na verdade, que é a palavra clareza. Né? É você conhecer, saber exatamente para onde que você tá indo. Acho que isso faz muita diferença pra gente, sabe? Porque, assim, se você uhum. escolhe uma área de atuação, naquele momento é porque a gente entendeu que era o melhor pra gente. Igual você começou a trabalhar no hospital, eu também amava terapia intensiva. Naquele momento era o que tava funcionando na minha cabeça. E eu tinha clareza para aquilo mas chegou um momento que deu uma bagunçada. E aí, beleza, isso aqui não começou a ser tão 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 apaixonante, assim, digamos. E aí eu tive que buscar uma clareza para... Tá bom, qual que é o próximo caminho que eu estou que querendo ir, então? Né? E muitas vezes, muitos colegas eu acho que se perdem nesse ponto, né? Ou às vezes ficam numa uma mesma área onde já não está servindo mais, não agrada mais ou às vezes não sabe, nunca entrou numa área que aquilo de verdade atingiu o coração dele, sabe? E aí acaba perdendo um pouco dessa clareza. Automaticamente, se a gente não tá tão apaixonado com o trabalho que a gente faz, a nossa dedicação acaba sendo menor ao trabalho. E com uma dedicação menor, o que, que acontece automaticamente? Isso que você falou, eu não vou dominar minha área de atuação. Porque eu não gosto tanto, eu não estudo tanto, eu não pratico tanto e eu acabo diminuindo o meu nível. Automaticamente eu vou ter o quê? Menos confiança. Entende o link que eu fiz? É, da uh -huh. Você ter clareza com isso que você falou? Então, muito uh -huh. pertinente esse ponto seu.
1: E eu acho que também para você obter essa clareza, você tem que buscar. Você tem que buscar Se você Sim. tá vendo que aquela área de atuação não está te deixando tão feliz... É, você não está sendo tão satisfatório o seu dia-a-dia, dia, então eu acho que você tem que buscar. E aí também que veio o medo de arriscar. Você passou oito anos é, é. trabalhando em hospital, então o que é que acontece? Muitas pessoas, elas não têm essa flexibilidade de, de dizer, e nem essa coragem, né, de eu vou buscar uhum. outros rumos. É, muitas com vezes certeza. são pais de família, é que tem família para cuidar, que já está ali com o emprego certo de oito anos e que não toma essa atitude. Mas eu acho que é muito importante buscar meios que nos levem a, a buscar novos rumos.
0: Com certeza. Isso, é, isso aí é, é um ponto mesmo, onde às vezes a gente se coloca em situações né que a gente tá numa entra numa chamada zona de conforto e aí é muito difícil sair para algumas pessoas, né? mas e, e quando a gente está na zona de conforto, automaticamente a gente tende a ter confiança naquele trabalho ali em específico, né? E aí é mais uhum. difícil ainda a gente se colocar em uma situação nova onde eu vou abaixar minha confiança, né? Eu vou ter que baixar minha guarda de alguma forma. E aí eu, é eu, você falou, eu tenho que buscar. Senão não, não, o negócio não vai, né? Uhum.
1: Vou falar mais um então, pouco da minha trajetória. Uhum. É... Nesse meio tempo Sim. trabalhei em UTI por volta de um ano e tive que voltar para Marcel. Voltei para Maceió. Em Marcel as portas não se abriram para trabalhar em hospital. Então eu tive que buscar outro Olha. caminho. Consegui emprego na área de fisioterapia aquática. É, como eu falei, já minha formação foi muito rica. A minha universidade, Sim. ela sempre deu pra gente muita teoria, muita prática. Então, eu já sabia como atuar, né? em fisioterapia aquática e fui, aceitei o trabalho, com medo mesmo, <risos> mais uma vez, <risos> e fui trabalhar na fisioterapia aquática e mais uma vez a humildade estava aí, tinha um colega que eu, eu pedi ajuda a ele, eu disse, ó, oh, me ensina aí como é que domina uma turma, Era uma turma eram várias turmas, na verdade, de, a maioria idosos, pessoas com, com problemas inclusive sérios, e eu disse, eu vou, eu estudei, eu sei o que é que eu tô fazendo. Eu domino minha área de atuação. Eu sou fisioterapeuta. Então, eu vou. Então, mais uma vez, entra a autoconfiança. Essa questão de Com confiança certo? é uma coisa que, que também é muito profunda. Eu, graças a Deus, vim de uma família que, que sempre confiou muito em mim. Que sempre me deixou muito aberta para escolher fazer o que eu queria fazer. E muitas pessoas, a gente sabe que não tem isso. Principalmente na micro, a gente consegue trabalhar isso com as pessoas, Sim. né, é, que, que a família é a base de muita coisa, então a pessoa já cresce sem confiança, faz superprotetores, faz, faz muito isso com os filhos e eu vejo isso até em colegas mesmo, que não conseguem desabrochar para o mundo e você olhando a história dele, você vê que não é nem porque ele quer, mas o que é que acontece, o que é que temos que fazer? Buscar o autoconhecimento, né? Isso é muito importante, de saber por que eu não tenho autoconfiança, por que eu tô travada uhum. naquela área ou em outra área.
0: Olha só, aquilo é bacana isso, né? Autoconhecimento é essencial também, eu considero isso. Esse já seria o seu segundo passo, ou não?
1: Sim, sim. É, o primeiro, não, esse aqui ainda tá, eu tô inserida no primeiro passo ainda. Eu fiz subtítulos. Tá. Não, beleza. Outra coisa que, então,
0: eu, que
1: eu queria você falar é dessa... que. O ah. autoconhecimento
0: um... seria um item dentro de, dentro de dominar a sua área de atuação, certo? Certo. Ah, Dos bacana.
1: Itens. E outra coisa também que está atrelada ao autoconhecimento é mostrar o seu melhor. Né? É mostrar uh -huh. para o paciente. E acho que a questão do autoconhecimento vale até para a vida, né? Para você ser uma pessoa confiante, não só no seu trabalho, mas em tudo o que você fizer. Nas suas outras relações. É, claro. outro, outro item que eu coloquei aqui, que é mostre o seu melhor, é sempre isso. Sempre é, bote para fora, coloque para fora. O que, tudo o que você tem de melhor, está aí o que você tem de melhor. É muito importante, né?
0: Sim, com certeza. Ah, então, você diz que a paciência é uma coisa importante para isso, o treino, a prática é uma coisa importante, isso. autoconhecimento e mostrar o seu melhor. Seria esses isso. pontos? Show de bola. Beleza. É... E o segundo passo? Ou segundo tem mais dentro passo, do primeiro ainda? É.
1: Não, o segundo passo tem um pouco a ver com a questão da, da, de buscar conhecimento, né? Desenvolva sua autoconfiança. Ah. Busque seu desenvolvimento pessoal. É, eu conheço Aham. pessoas que são muito científicas e que, e que não buscam se melhorar como pessoa. Para mim, é, um, bom, um bom profissional também tem que ser uma boa pessoa. Eu acho que, assim, se eu não ah. sou uma boa pessoa, eu não consigo ser um bom profissional. E eu acho que isso está muito ligado.
0: Com certeza, e... com certeza Então
1: no meio do monte de livro que a gente lê Que a gente busca da fisiologia, da embriologia e de tudo É muito importante o desenvolvimento é, pessoal Eu tô sempre buscando isso Eu tô numa caminhada que eu acho que é eterna Até o último dia da minha vida eu vou estar tá buscando é, minha melhora Como pessoa, como ser humano, como cidadã Eu acho uhum. isso muito importante para a profissão também
0: Show de bola. E como que você sugere assim que as pessoas possam melhorar essa questão do desenvolvimento pessoal? Onde que elas, elas podem fazer essa busca?
1: Buscar por várias técnicas, começando pela microfisioterapia. <risos> é, eu indico muito para os meus pacientes também uma terapia, acho isso muito importante. Livros, é, as pessoas às vezes diminuem os livros de autoajuda, é, esses é. livros que essas técnicas que ajudam o desenvolvimento pessoal, né? Coach também, eu vejo o pessoal diminuir muito, mas eu acho os coaches um, uma profissão muito legal Que, que não diminui uhum. nada, só ajuda a gente a crescer como ser humano Então, tudo que for técnica, é. que tiver ao seu alcance, vídeo, que incentive, é, técnicas de todos os tipos Eu acho que vale a pena é, espiritualidade também eu acho muito importante, né? Para essa, essa questão do desenvolvimento pessoal, e isso está uhum. muito atrelado no meu segundo passo, que é o desenvolvimento da, autoconfi da autoconfiança,
0: certo. E ó, dentro disso que você colocou, hoje a gente tem muita facilidade, né? para ter acesso a conteúdos maravilhosos, né? A gente tem o YouTube, que tem vídeo a perder de vista dessas coisas todas uhum. para o desenvolvimento pessoal, é né? A própria Instagram, a própria, a própria Facebook, uhum.
1: e são redes clube, que tem clube,
0: pessoas clube. sempre fornecendo conteúdos fantásticos para a gente aprender, a se conhecer, aprender a se desenvolver, né? Então, hoje, não tem desculpa. Não tem desculpa. É, é tá aí. Só tá a gente querer, né?
1: Só é querer, realmente. É, agora, nessa, nessa questão da pandemia da quarentena, eu vi inúmeros profissionais oferecendo materiais 100% gratuito Sim. e materiais riquíssimos. Essa quarentena, eu acho que eu cresci como pessoa há uns 50 anos. De tanto material que eu venho vendo, que eu venho absorvendo. Inclusive, os seus vídeos também venho assistindo muito é, e está me enriquecendo muito como profissional e como pessoa.
0: Claro, show de bola. Olha, dentro desse segundo passo eu eu acrescentaria uma coisa aqui também, um ponto de vista meu, tá? Que é no, do primeiro passo eu coloquei uma palavra, clareza. Nesse segundo eu coloco uma outra palavra que é a palavra conduta. Que olha como é que isso vai estar ligado ao que você falou, que é aquilo que a gente faz e não só aquilo que a gente fala. Né? O meu comportamento ele vai influenciar na minha confiança. Porque principalmente o meu comportamento comigo mesmo. Porque se eu prometo algumas coisas para mim, se eu digo para mim mesmo que eu vou fazer algumas coisas. Por exemplo, ah, amanhã eu começo a fazer atividade física. Suponha que eu não faça atividade física. E eu digo pra mim mesmo. Amanhã eu começo. E aí chega amanhã, eu não começo. O que que eu tô fazendo? Eu tô sendo Com falso vontade. comigo mesmo. Eu tô, exatamente, é. então só que quando a gente começa a repetir esse processo, tudo que eu falo que eu vou fazer, eu não faço, ou eu faço mal feito, ou não faço completo eu acabo me prejudicando porque a minha conversa interna aqui ela vai me trazer o seguinte, cara você não tá vencendo nem você mesmo que você vai vencer o que na vida? Você vai conquistar o que? E automaticamente eu vou me diminuindo de forma inconsciente sabe, então a, as então... coisas que eu faço em relação a mim mesmo, em relação às pessoas também, né? Eu acho que é importante, mas eu acho que o mais importante é a conversa interna. As coisas que a gente uhum. fala pra gente mesmo. Essa conduta interna, se a gente está sempre furando, né? Se eu tô sempre furando aqueles compromissos comigo mesmo, automaticamente a minha confiança vai diminuir. Eu não vou acreditar em mim mesmo, porque eu mesmo tô sabotando o troço. Então não faz sentido. Exatamente. Então a, a conduta ela vem disso. dentro de nós, né? Exatamente. Então a nossa conduta ela vai vir justamente dessa questão do desenvolvimento pessoal que você falou. Porque se eu começo a me conhecer mais, eu começo a entender onde eu estou me sabotando, onde eu estou, o que está que me levando, o que está me levando a fazer esses furos comigo mesmo a não uhum. fazer as coisas que eu tô querendo fazer, que eu preciso de fazer, de certa maneira, né? Isso. E eu só consigo isso através desse desenvolvimento pessoal, que é o que você citou como segundo passo. É,
1: eu Show de bola. para os meus, meus pacientes, para os meus amigos, é, descubra suas sombras, né? A gente não é feito só de coisas boas. Descubra suas sombras e, e comece a saber lidar com isso. Isso é muito importante. Saber os nossos pontos negativos e saber quando é, intervir, né? entendê-los, uhum. na verdade. É, outro ponto aqui uhum. que eu coloquei, dentro do, do Desenvolva Sua Autoconfiança, é, evite comparações, que é que acontece muito. Ah, é, as que pessoas dólar, se comparam né? muito com as outras. Né? É, eu estou uhum. atuando com a microfisioterapia, eu sou a pioneira aqui em Alagoas, eu vim desbravar esse terreno... E, diante de, da microfisioterapia, eu também encontrei inúmeras dificuldades. E uma coisa que eu percebia era que as pessoas se comparavam muito. Que as pessoas continuam a se comparar. Por exemplo, pessoas que se formaram na mesma turma, um tá lá na frente. Ah, mas eu não tô tão bem. E eu acho que isso destrói também a sua autoconfiança. Uhum. É um, um ponto que eu coloquei aqui que eu acho que é muito importante. evitar comparações. Eu acho que cada um tem o seu tempo dar um caminha na sua hora e se você está insatisfeito onde você está, então busque formas de melhorar, de alavancar sua carreira, seu desenvolvimento pessoal, seja lá o que você estiver buscando. É, vá atrás. Não adianta também você só, ter, só pensar, eu vou ser uma pessoa melhor, é, eu quero ser uma pessoa melhor, você também tem que sair da cadeira e buscar. E buscar o que você está almejando.
0: Sabe o que, que é o... O foda desse negócio de comparar com os outros, sabe o que destrói? A tendência nossa de a gente compara o nosso pior com o melhor do outro. Isso. Sabe? E aí a gente vai estar sempre em desvantagem. Eu não posso comparar é o meu bastidor, a gente olha, nosso tudo que tá dando errado pra mim, e aí eu olho o outro e vejo que o outro só o que tá dando certo do outro, porque eu não conheço o que tá dando errado, Isso. que é interno dele. É exatamente. o bastidor dele, a não sabe. Você não vê não as sabe. queridas
1: dos outros. É.
0: É, exatamente. E aí a gente tá sempre no buraco. Isso é super importante. Eu digo que a melhor comparação que tem é a, a nossa. É eu comigo mesmo, é você com você mesmo. Você Comparar exatamente. com o que você era um ano antes, com o que você era dois anos antes, com o que você era ontem. Hoje eu tô pois melhor do é. que ontem. É esse o caminho. Porque aí, aí é não tem é erro. Esse né? Esse é.
1: Esse é o exercício que eu mais faço e que eu mais indico. É, quando eu estou hum. querendo baixar a minha vibração, querendo ficar triste, eu penso: quem eu era um ano atrás? Quem eu era cinco anos atrás? E eu vejo que a melhora Olha, que foi isso. gigantesca. E aí eu penso: quem eu quero ser daqui a cinco anos? Quem eu vou ser daqui a dez anos? E aí a gente busca se encantar. É. Outro ponto que eu coloquei aqui dentro do hum. passo 2 é, que também. É tá atrelado a esse não comparar, é, uhum. evite buscar reconhecimento externo. Né? Evite, hum. evite essa busca de que as pessoas se, lhe reconheçam. É, muitas vezes esse reconhecimento não vai vir. Não vai vir da família, não vai vir dos amigos, não vai vir dos pacientes. E eu acho que você tem que, que aprender a fazer o seu melhor sem esperar é, os né? assim Melhor assim dizendo... E é isso uhum. é muito importante. Você vai, você faz o seu trabalho e uma hora pode ter certeza que o reconhecimento chega, mas não espere por isso. É o dar uhum. sem esperar nada em troca.
0: Uhum. Show de bola. E essa questão de, desse reconhecimento que me vem aqui é o seguinte. É a gente sempre fazer o nosso melhor, né? Independente da circunstância. Uhum. E não porque alguém vai me reconhecer ou vai deixar de reconhecer. É, é, a cada atendimento, a cada paciente, é buscar sempre fazer o melhor que a gente pode fazer naquele momento, independente de qualquer coisa. Quando você coloca isso na cabeça, fica muito mais fácil, né?
1: Muito mais fácil. Exatamente.
0: Bom, reconhecimento externo. Ah, tá, tem outro ponto dentro disso também que é legal a gente comentar. Quando a pessoa ela fica muito esperançosa de um reconhecimento, e aí, alguém que chega e faz um elogio pelo seu trabalho, por exemplo, e a gente se sente muito grandioso por isso. Nossa, oh, que bacana, fica todo emocionado e tudo. É legal, é. Mas essa pessoa que recebe um elogio com tanta veemência, quando ela recebe uma crítica, ela vai lá para baixo. Então, então é legal a gente conseguir controlar um pouco isso, sabe? Nem o elogio ele deve fazer tantos tardalhaço na minha cabeça, muito menos a crítica. É legal buscar esse equilíbrio, porque se eu recebo muito elogio, na hora que vem a crítica eu ufa, me lasco. E vice-versa. É? Exatamente.
1: É, eu tenho uma tia que inclusive ela deve estar assistindo, ela sempre fala isso, quando eu tô muito alegre, muito me achando por alguma coisa que eu fiz, ela fala, pés no chão. E isso é muito importante. É, claro. Tem sempre os pés no chão, porque, como eu falei, né, eu sou a pioneira aqui na micro, então eu trouxe uma técnica nova e que você sabe que é uma técnica muito reconhecida e muito eficaz. Então, quando eu tinha é, os meus, meus pacientes que me davam feedback positivo e dizia muito obrigada, eu ficava muito feliz, assim, eram coisas, eram casos, geralmente, são casos, geralmente, que teve sucesso na área, na área médica, da medicina alopática, e aí eu conseguia obter um bom resultado. Eu ficava toda feliz, me achando, chegava em casa falando e tal. E aí eu sempre tentei voltar, botar os pés no chão e dizer que eu ainda tenho muito a aprender, né? Eu ainda estou tô, ainda tô começando a minha carreira e essa humildade, mais uma vez, esses pés no chão tá, é, é uma das coisas que tem que rondar todo mundo, tem que cercar todo mundo, que é importante para não se frustrar também.
0: Claro, e aí você é, falou, falou algumas vezes já uma palavra que é humildade. E às vezes as pessoas confundem você ser é, acham que se você ser confiante, que é o nosso tema, você não automaticamente não vai ser humilde e não tem nada a ver. Você uhum. pode ser confiante e ao mesmo tempo ter humildade. Tem gente que confunde confiança Exatamente. com arrogância, são coisas diferentes. É. Né? Então a gente consegue ser confiante e ao mesmo tempo ser humilde, né? Exatamente, beleza. Então esse é o seu segundo passo. Tem mais algum ponto dentro dele? Uhum.
1: Não, mas não, tá? Já, já deu. O meu terceiro então, passo. manda o terceiro. É... Vamos lá. Terceiro passo para aumentar a sua confiança: cria sua identidade. O que é que eu quero falar com isso? É, cria sua identidade. Eu não identidade, entendi,
0: bala. tanto. Deu, Barra, deu uma travada. A
1: identidade.
0: Ah, beleza.
1: Oi. Tá ouvindo? É porque deu
0: uma travada. Deu uma travada aqui, eu não entendi que você falou qual é o terceiro passo, mas agora eu entendi, é e é. sua identidade, isso?
1: Isso, isso exatamente. É, foi um ponto que eu pensei muito e eu achei importante ele ser o terceiro passo, por quê? É, é. Eu vejo muito fisioterapeutas, principalmente recém-formados, eu tenho um público de muitos, muitos estudantes aqui no meu Instagram, e eu vejo muito eles querendo... E, inclusive, eu também já fui um desses de admirar tanto uma pessoa a ponto de querer ser cópia dela. E isso não é interessante. É... Uhum. Tem um fato muito legal que eu vou comentar aqui. Tem uma paciente minha que a filha dela estava perto de formar já em fisioterapia. E ela pediu... Uhum. Ela fez, ah, minha filha pode vir ver o seu atendimento? Eu sempre falo também de você. Eu disse, claro que pode. Ela já estava para entrar no estágio final. Do, do curso, certo. os estados obrigatórios, e aí ela disse, uhum. ah, eu tava, Bárbara, eu tô um pouco insegura e tal, a universidade dela não era uma universidade que dava tanto, que trabalhava tanto a prática, e aí ela, eu deixei ela observar o meu atendimento com a mãe dela, e aí eu falei, no outro dia você volta com a sua mãe, que aí você vem uma hora antes para você fazer junto comigo o atendimento no paciente antes da sua mãe. E aí eu fiz a parte inicial junto com ela, que eram os exercícios e algumas coisas. E a parte final era mais a parte de eletro. É... Yeah. E aí eu falei, ela já sabia, eu falei, pronto, você vai. Ela foi exatamente como eu fui com a mãe dela. E isso me remeteu ah. quando eu me formei, entendeu? Que eu admirava muito alguns professores que eram pessoas de sucesso e que admiro até hoje. E que muitas vezes você chegava lá falando Bom dia, seu João, igualzinho a sua professora falava. Então, eu acho que isso é muito importante. <risos> é, você, fala, você criar a sua identidade, a sua personalidade. E isso ajuda a lhe inserir no mercado de trabalho. Eu, por exemplo, ou, outro fato que também está muito ligado a essa, essa criação de identidade uhum. é essa questão do, por exemplo, um médico chegar e dizer você vai fazer... É, 10 sessões de tênis e ultrassom e exercício para isso. E eu falo: não, eu, vou fa... eu, eu não gosto muito de trabalhar com eletro. Eu só trabalho uhum. em casos que eu, que eu vejo que tem que ser trabalhado o bem. mínimo possível. Eu gosto muito de terapia manual. Uhum. Então, chega o paciente e fala: eita, mas a fisioterapeuta comigo ela coloca o choquinho depois do ultrassom. E eu, eu me dava tão bem com isso. Eu falei: ah, mas a minha abordagem não é essa. Eu trabalho de outra forma. Entendeu? Eu acho que isso é muito importante para a gente alcançar a confiança. E aí, com o passar do tempo, é, o paciente vai ver que realmente o trabalho está dando certo. Tá ok? Está ouvindo? Oi?
0: Deu umas falhadas aí, né? Está me ouvindo?
1: Oi, agora eu tô. É, então, eu acho que isso Opa. é muito importante para você criar a sua confiança para o paciente claro. também, para ele ver que a fisioterapia ela não é genérica, ela não é receita de bolo. Então, isso é muito importante. Ótimo. Crie a sua personalidade, seja você, né? Chegue, aborde o seu paciente da forma que você é. Claro que de uma forma respeitosa e tudo, mas é de criar a sua confiança, o seu jeito, né? Não querer ser igual ao outro, claro. porque o outro é uma pessoa de sucesso, é uma pessoa que você admira. Eu achei muito interessante essa, essa questão da, minha, da filha da minha paciente, que ela foi falar igualzinho a mim. E eu, isso me remeteu muito quando eu estava me formando. Foi legal.
0: Cara, faz todo sentido essa questão da identidade, né? E, e aí eu entro com uma, uma outra coisa... Porque, assim, nem sempre a gente já, já tem essa... Ideia. Algumas pessoas vão ter uma maior facilidade. Ela já, já tem aquela identidade dela, é uma pessoa característica, né? Ah, fulano de tal é fulano de tal. A pessoa já tem uhum. aquela característica mais forte. Outras pessoas, nem tanto. Então, algumas é. pessoas vão ter essa dificuldade de ter essa identidade própria. Ela acaba buscando Sim. modelos, né?
1: Eu acho que a cópia é um problema que às vezes você não consegue nem executar o que você queria, você tá sendo a cópia do outro. Entendeu? Uhum.
0: É verdade. E aí assim...
1: Voltou? Voltou agora. Tava travando um pouquinho.
0: Eu acho que a internet aqui deu umas falhas. Botei no 4G aqui. Agora vamos ver se ele me segura melhor. Certo.
1: Eu acho que travou de novo.
0: Tá me ouvindo, Bárbara?
1: Agora sim. Voltou.
0: Ela tá indo e voltou. aí que a hora vai. Segura aí, pessoal. Tá. Peraí. <risos> Peraí, vamos ver se filmou agora.
1: Agora tá ok. Tô ouvindo.
0: Tá, então, beleza. Então a gente tá falando do terceiro passo, que é crie sua identidade, certo? Isso, isso.
1: É, outra Bom, coisa que dentro... eu sofro muito... Ah. Ah, ah. Vou Pode falar ir. mais eu um Eu quero ponto. saber outro
0: ponto dentro disso.
1: É, outra coisa que eu sofro muito ainda no consultório é, que eu atendo microfisioterapia é que as pessoas chegam, conhecem a técnica e quando olham pra mim falam mas você é tão novinha, como se as pessoas falassem ah, mas essa técnica é tão, uma coisa tão profunda, como é que é essa menina sabe dessas coisas, entendeu? E aí que entra, eu tenho que mostrar para aquela pessoa, eu tenho que convencer ela que o que eu vou fazer ainda depende da minha idade independente da minha bagagem de vida, porque eu já chegaram senhoras assim, no meu consultório falando mas você não sabe de nada da vida, é, você é muito novinha. Eu falo, mas eu já sou casada, mas eu já tenho tantos anos de experiência, vai dar certo. E eu acho que essa confiança, você mostrar ali que independente de você ser nova, dela ter a idade de ser sua avó, que você está ali para fazer o seu trabalho e que a sua idade não vai interferir no seu conhecimento. E acho que se você não tem confiança suficiente para isso, você vai ficar acuada. Você vai ficar com medo e não é interessante.
0: Com certeza. Bom, beleza. Tem algum, mais um ponto? Algum ponto dentro disso ainda?
1: Não, esse foi o último.
0: Show de bola. Ó, tem uma coisa aqui dentro disso que você falou que eu acho que é importante a gente colocar que é uma outra palavra também que eu colocaria um ponto extra aí, que seria congruência. Congruência entre quem a gente é e quem a gente almeja ser. Igual você falou agora há pouco, putz, eu me comparo com o que eu era antes e vejo que eu estou melhor hoje. Só que não parou aí. Você sabe que existe uma bárbara lá na frente que é melhor do que a de hoje.
1: Exatamente, que é bem melhor.
0: É, com certeza. mais decidida, bem mais,
1: mais confiante.
0: Da mesma forma, eu, eu sei que tem um Felipe lá na frente que é melhor que o Felipe de hoje. Só que eu preciso de estar atento a essa pessoa que eu estou buscando ser, a essa melhoria. Uma vez que eu, que eu consigo linkar, fazer essa congruência entre o hoje, para não agir fora de quem eu sou hoje, mas também ao mesmo tempo sabendo onde eu quero chegar e buscando essa congruência, a coisa vai se conectando muito mais fácil. E aí essa identidade, ela acaba cada vez mais se fortalecendo. Ou quem não, tem, quem não achou a sua ainda, facilitando a descoberta. Né? Simplesmente isso. pelo fato de você buscar mentalmente, que seja, né? quem é a pessoa que você quer ser daqui a três anos? Qual profissional que você quer ser daqui a cinco anos? Daqui a dez anos? Será que é o mesmo de hoje? Uhum. Uma pergunta que a gente tem que se fazer com frequência, né? É isso.
1: É, é uma e pergunta aí... que deve ser feita constantemente, é, e principalmente em cada erro, né? Assumir que nem todas as vezes você vai ser a fisioterapeuta dos sonhos, mas que você está buscando ali a melhora. Você deu o seu melhor, como você já falou. Você dá o seu melhor ali e o que não saiu do jeito que você queria, vá buscar meios para que você consiga obter a excelência.
0: Claro, com certeza. Excelência é uma palavra-chave também, né? A gente isso. tem que estar sempre em busca dela. Nada disso que a gente está falando aqui, não adianta essa pessoa, não um profissional que consegue gerar o resultado do paciente, que está sempre buscando essa excelência. Né? As isso. coisas vão estar ligadas, mas excelência é fundamental uhum. a tudo isso também. Né? Bom, beleza, Bárbara. Agora eu quero saber de você o seguinte. O que, que é a fisioterapia para você?
1: Então, a fisioterapia, ela foi uma profissão que me escolheu, eu costumo dizer isso. É, quando me perguntam por que você escolheu a fisioterapia, nem eu sei explicar, mas a fisioterapia <risos> me escolheu. E eu acho que a fisioterapia hoje, para mim, além de eu viver isso, né, a fisioterapia, a microfisioterapia, que é o que eu me encontrei, realmente, depois de tantas áreas que eu já percorri, já trabalhei com TI, já trabalhei com a fisiopática, já trabalhei com a fisioterapia do trabalho, já trabalhei com inúmeros, já passei por inúmeras fases e eu me encontrei na, na microfisioterapia. Então, eu costumo dizer que a fisioterapia em si, para mim, é, hoje ela é uma porta que, que me faz ajudar as pessoas. Sim. Muito mais do que uma profissão que me traz dinheiro, que me traz o sustento, é, é uma porta... Se abriu para eu ajudar pessoas a fazer caridade. É isso.
0: Show de bola, Bárbara Teixeira. Gostei demais. Bom, ó, mais uma vez. Tá me ouvindo aí? Deixa eu ver.
1: Tô, tô ouvindo. Tô ouvindo. Tá,
0: tá. Ó, só pra gente recapitular aqui então, hein? Os três passos no seu ponto de vista para uma pessoa conseguir aumentar o seu nível de confiança, seria, primeiro, ela dominar sua área de atuação, né? Independente se é fisioterapeuta ou não. Eu acredito que a maioria que está nos assistindo aqui seja físico, né? Porque Isso. meus seguidores, 99% é físico e o seu também deve ter muito físico que te segue. Uhum. É... Segundo ponto, buscar o desenvolvimento pessoal, principalmente desenvolver a autoconfiança, né? É o se conhecer para melhorar a confiança. Dentro disso, você colocou evitar as comparações uhum. e evitar também essa questão da, dessa busca do reconhecimento externo, reconhecimento de outras pessoas, certo? Isso, certo. E o terceiro passo seria criar sua identidade. pessoa trabalhar... Exatamente. E se conhecer e saber quem ela é de fato e ser quem ela é de fato linkando uhum. com quem ela quer ser melhor.
1: No futuro. Exatamente.
0: No futuro. Show de bola. Bárbara, quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado bater esse papo aqui comigo hoje. Foi eu que agradeço. Sensacional. Sensacional esses pontos seu aqui. Acho que é muito pertinente e faz muita diferença. Como eu coloquei no começo, a autoconfiança é uma coisa que a gente tem que buscar todo dia. Eu tenho que estar sempre Exatamente. querendo ser melhor, não só por mim, mas pelo que eu me proponho a fazer com as pessoas também. Eu ser congruente Sim. com as pessoas que estão indo bater lá na nossa porta, no consultório, buscando ajuda. Elas não estão indo lá passear, mas... né? As pessoas estão buscando é. a gente porque elas têm algum problema, alguma coisa que elas acreditam que a gente possa ajudá-las a resolver.
1: Exatamente. E aí eu tenho que ser um profissional mais... Lá... Confiante possível. É, as pessoas Exatamente. não podem chegar buscando uma solução e encontrar um fisioterapeuta que não tem confiança, que não passa a confiança para eles, né? Eu acho muito importante isso. Eu sempre tive isso em mente, desde o início. Desde lá da UTI, quando eu às vezes precisava falar com os familiares, eu tinha que falar com segurança e com determinação, é, porque senão eles iam falar, quem é que tá cuidando, né? Do meu ente querido? Então é muito importante, isso <risos> exato. Uma coisa: criança, as mães chegam com bebês, com crianças, e entrega ali na sua mão: oh, trata aí, e aí você tem que mostrar segurança. Eu não sou mãe, mas as mães confiam muito em mim. Então eu acho que por conta da segurança que eu passo, eu consigo atrair esse público,
0: com certeza. Ó, então, e a galera que está assistindo a gente aí, obrigado pela presença de cada um de vocês aí. Eu vou deixar a live salva agora 24 horas aqui no Insta, então quem não assistiu, assistiu pela metade, só ir lá para poder conferir e aí depois eu salvo ela e de repente eu ponho lá no meu canal do YouTube para ela ficar aí eternizada Glória. pra gente.
1: <risos> muito obrigada, Felipe, pelo, pelo convite. Fiquei muito feliz quando você me convidou. Você é um fisioterapeuta que eu admiro muito, que eu já acompanho há algum tempo então, muito obrigada. E eu acho que pra minha primeira live não podia ser com uma pessoa melhor.
0: <risos> ah, que ótimo. Fico feliz que você tenha gostado também e curtido de, desse papo nosso aqui, tá? Foi então, ótimo. Um abração para todo mundo aí. E a gente se fala aí obrigada, pelo Insta gente. mais vezes. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, gente. Beijo.